0: A casa que os maias vieram habitar em Lisboa, no outono de 1875, era conhecida na vizinhança da rua... Espera lá, mas isto é um clube do livro ou é um programa de rádio? Ambos. É o Prosa ar. Sejam bem-vindos a mais um Prosa Noir, desta vez comigo, Inês Tujinha, e com a Laura Costa. Mas nós não estamos sozinhas e não vamos já apresentar o livro. Vamos primeiro apresentar a nossa curadora do mês. É verdade, agora o Prosa Noir tem curadores. E não podia ser outra pessoa que não a nossa irmã mais velha, aqui da literatura, <risos> né? Acho que sempre é a Magda Cruz, do, do Ponto Final Parágrafo. Eu penso que se estão aqui a ouvir o, o Prosa Noir já devem conhecer também o Ponto Final Parágrafo. Uh, mas apresentando um bocadinho a Magda, ela licenciou-se em jornalismo uh, pela ESCS, agora está a trabalhar como jornalista em rádio, e vem aqui falar connosco de um livro do José Saramago, uh, uma peça de teatro, que se chama A Noite. Então, falando um bocadinho aqui do livro que a Magda propôs
1: e que nós acabámos por escolher, é a primeira obra dramática do Saramago, que foi publicada em 1979, e depois... Um foi posta em cena no Teatro da Trindade. É dedicada a Luzia Maria Martins, que foi a professora que, segundo ele, achou, o achou capaz de escrever uma peça de teatro e conta a história de, da noite de, 25 para 24, ah, de 24 para 25 de Abril de 1974 num jornal em Lisboa, na redação do jornal em Lisboa. Magda, ficaste satisfeita com, a, com o livro que o Prazo Ar escolheu para ler este mês? Eu fico muito feliz de terem escolhido este porque eu já tinha
2: lido mas já não me lembrava do desfecho já não me lembrava lembrava-me das personagens, lembrava-me do Valadares não me lembrava de mais nada e dentro daquelas opções que vos dei quando escolheram este achei ótima, uma ótima oportunidade de reler o livro que é tão curto, não é? nós já tivemos, já estivemos a dizer que lemos várias uh, todas nós lemos muito rápido e eu peguei três vezes no livro e li o livro a Duginha também leu rápido, o Lauro também deve ter... Eu acho que é uma coisa um denominador comum a toda a gente, porque trata-se de uma peça de teatro, não é? E por isso lemos muito mais rápido, porque naturalmente as páginas vêm com menos mancha gráfica.
1: E eu queria também perguntar-te porquê é que tu sugeriste este livro. Eu acho que há uma razão óbvia, mas queria que tu Sim.
2: contasses. Sim, bem como a Tijinha também já me apresentou eu sou jornalista e portanto redações dizem muito e um livro de Saramago também me diz muito não é o meu favorito de Saramago vocês também não não também não deve ser o vosso mas eu tenho uma história meio estúpida com o livro eu entrei uma vez numa livraria e queria um livro de Saramago e fui buscar totalmente ocalhas só pelo título achei ah a noite Bastante poético, pode ser. e nem sequer abri o livro, quando cheguei a casa que vi que era prosa dramática, não é? Que é um texto para teatro. Um, e por isso, sim, a relação vem daí de depois. Ou seja, foi uma relação uh, totalmente uh, random, porque eu não sabia o que é que estava a adquirir, mas depois uh, percebendo que era. Um, eu acho que li a capa pelo menos, que vi, vi que era uma redação e, e o dia 25 de Abril diz-me muito. Acho que a liberdade, liberdade deve ser a minha palavra favorita e deve ser a de, devia ser a de todos, uh, quem, me dera, quem me dera não. Ainda bem que eu não vivi nesses, nesses tempos e ainda bem que eu não sei fazer tão bem a comparação pessoalmente do que é que foi viver com uma censura, que o livro fala disso o que é viver com pessoas sempre ao nosso encalço a ver o que é que estamos a falar, não se podia dizer nada de nada, uh, seja onde for e isso é muito castrador e não imagino mesmo como é que isso seria por isso sim, o livro foi um, um
0: bom um bom encontro e é, é curioso isso que disseste também, porque acho que é, é comum, a maioria, maioria das pessoas que gostam do Saramago, se calhar, não, não conhecerem tanto esta faceta dele do teatro, não é? E portanto, também é uma coisa diferente para, para explorar um bocadinho a obra do autor. E isso também foi algo que, que eu gostei bastante do livro. Mas vamos então entrar na discussão e deixamos já aqui o aviso que a partir de agora poderão haver spoilers, portanto, <risos> não nos responsabilizamos a partir daqui e vamos a isso. Um, nós queríamos começar aqui por falar um bocadinho sobre as relações de poder dentro desta, desta redação, que é assim uma espécie de, de poder, digamos, invisível, em alguns casos uh, que se manifesta de uma forma mais concreta, mas queríamos discutir um bocadinho estas várias relações que, que espalham também, de certa forma, a realidade fora da própria redação.
1: Exato temos vários Mas imagina, eu, eu não sinto que o poder invisível de que tu falas seja tão dentro da redação. Eu acho que é mais hum, a censura ou mesmo o, a perseguição imposta pelo regime. Quando, quando eu pensei no poder invisível que tem impacto sobre a redação foi mais nesse, nesse, nesse sentido. No sentido de que há várias coisas que não são ditas, há várias coisas que são feitas... Por, por causa de alguma coisa que não está ali, um, que não é visível, que não é dita, que não é... Uhum. Não sei se vocês acham que é isso, ou se é mais tipo a relação entre os personagens de hierarquia que eles estabelecem.
2: Eu acho que, que sim, que acho que não é uma relação assim tão invisível. Temos uma hierarquia bastante definida, obviamente começando pelo Valadares, do chefe da redação, que exerce o seu pequeno poder sobre, por exemplo, o redator da província e eles os dois chocam muito uh, mas depois esse chefe de da redação é, é destronado quando chega o diretor e quando chega o... como é que se chamava? A administração. O administrador, uhum. exatamente. E lá está, e no fundo da tabela teríamos os contínuos ou a estagiária uh, mas estes todos são regidos, são... são Uh, são marionetas também na mão da PIDE, ao, ao qual, à qual eles mandam as provas, e tudo, o, todo o produto de uma redação, que deve ser um produto livre, de pensamento livre, de recolha de factos, e de... Acho que facto chega, dizer facto chega, porque chegas a, uma, a, uma, a um ponto em que eles têm que dar uh, as provas à PIDE, e eles têm um pequeno lápis azul que rasura uhum. tudo e agora imaginem estar a trabalhar para o boneco trabalham e depois há alguém que chega lá e vai uhum. e risca-se isso e, e as pessoas depois leem um produto muito insonso, não é? Sim,
0: eu, eu acho que aquilo que a Laura estava a dizer era mais essa ideia que eu, que eu estava a tentar passar com isto do poder invisível, no sentido de que eles simplesmente submetem-se àquelas uh, vontades e àquilo que é o poder acima deles sem questionarem muito, porque também não, não tinham outra alternativa e estas relações às vezes um, não são assim, pronto, é, mesmo o próprio, uh, o próprio Valadares, como, como estavas a dizer Magda, ele próprio também tem pessoas acima dele e portanto é tudo um poder muito relativo e mesmo no, no topo da cadeia, o diretor do jornal o, e o engenheiro ou, ou lá como é eles próprios também têm alguém a quem têm de se submeter, portanto há aqui todo um esquema de poder que não acaba
1: eu acho eu acho muito engraçado a Magda ter usado a palavra marionetas porque foi precisamente nisso que eu pensei quando estava a ler o livro que é eles parecem ter eles os três vá eles querem fazer parecer eu senti muito isso que eles, eles queriam muito fazer parecer que, que eram muito poderosos tinham muito podiam opinar muito dentro da redação e dentro do jornal mas se nós formos a ver bem eles no fim acho eu, sobretudo nota se bem que eles são médias marionetas que andam ali a, a cumprir ordens de outras pessoas que nem sequer fazem parte da, do jornal. E repararam e acho... na
2: reação do, do, do diretor e do, e do administrador quando a revolução se, finalmente cedeu. Se eles Sim. foi ligarem uhum. para, para alguém e dizem queimem tudo, queimem tudo. Portanto, eles yes. também estavam envolvidos. Eles que diziam que faziam produto filho da objetividade uh, o próprio Valadares tem, contém aquela discussão grande com o próprio Torres contém a discussão com, com o Valadares, com o, o chefe de redação é que ele diz assim na, na página 69 aquele tipo, a falar-me da objetividade de ideal, de isenção de respeito pelo público quando nos limitamos a, ensaiar, a assinar aqui um jornal que já vem feito das mãos dos coronéis da, da censura
0: uhum. o, o jornal não, quase não era feito por eles era, Mas é? é curioso também ver que eles próprios, quando lhes cortam os fios dessas marionetas, o, o, o Valadares e o, o diretor, eles ficam completamente sem saber o que fazer. Eles não, não sabem lidar com a situação, não, não sabem tomar uma iniciativa, uh, lá está, porque tinham aqui algumas culpas também, uh, e portanto não sabem muito bem como lidar. Mas essa, essa questão das posições políticas e do do, do, da, do topo da cadeia do jornal estar um bocado a favor do regime também é logo muito demonstrada na, no primeiro ato da peça, quando eu acho que eles tentam mostrar um bocadinho que há ali dois polos políticos dentro da redação em que temos por um lado a chefia que é completamente a favor do regime e depois temos alguns Uh, alguns que, se, que têm uma posição não muito ainda aí é não, não está muito segura, e eles não, não são muito explícitos em relação a ela, que é o Torres e a Cláudia, e mostram que estão, de certa forma, revoltados com, com aquilo, apesar de não, não poderem fazer nada. Mas só depois, na, na segunda parte, é que eles, de facto, assumem essa essa posição, sendo que percebem que já estão mais seguros para o fazer.
2: Pois, no uh, segundo ato já se revelam mais os valores de abril, não é? E a solidariedade uh -huh. dos tipos da tipografia que vêm dizer uh -huh. e nós não imprimimos o jornal se isto, for, se isto for assim, queremos que os rumores que há ou não há uh, sejam, sejam impressos no jornal. É, é que reparem, eles nem sequer mandaram ninguém para a rua ver o, o Torres, é que decidiu ir sozinho. Uh -huh. Sim, tanto Portanto, eles não sabem o era que
0: foi... uma insubordinação muito abrilesca, não é? É, uhum. e de eles depois um são completamente de que são completamente contagiados por aquele espírito e começam eu, eu gosto muito desta ideia, eu acho que foi o que eu mais gostei no livro, que dentro da própria redação há uma espécie de revolução também ao mesmo tempo que está a acontecer a revolução lá fora, e eu acho que é o mais simbólico e que, que eu mais gostei no livro Portanto, e ficamos final... a pensar, será que
2: foi mesmo assim todas as redações? Uhum. como é que terá Sim. sido? mandaram logo jornalistas para a rua ou acharam que era mais um boato? Porque eles referem-se muito ao 16 de Março, que eu suponho que tenha sido alguma alguma tentativa. tentativa. Para... Sim, para alguma sim. Tentativa. agora. agora
0: Foi a primeira tentativa,
2: sim. A minha humilde ignorância, não, não sei. Pensei a ir procurar, mas estava com medo que só me dissesse é o 80 ou sei lá, o 60 dia de, de, do ano, não sei. Tipo, ou seja, dia 16 de Março e não me dizerem nada. Uh, mas sim.
0: Uh, foi, foi uma tentativa, acho que sim, mas foi, foi rapidamente controlada. Tanto pois. que eu acho que isso, aqui numa, numa, num primeiro momento, descredibilizou um bocadinho este boato que pudesse estar a acontecer uma, uma revolução. E acredito que isso tenha também acontecido na maior parte das redações: ou seja, de não acreditarem que aquilo fosse dar em alguma coisa, não é? E, e mesmo que acreditassem, o medo devia ser gigante de assumir uma posição e de noticiar uma coisa dessas, não é?
2: Acho que nesse sentido é muito fácil uh, não gostar do chefe de redação, porque ela é sempre do contra, mas ele está a fazer o papel dele enquanto chefe de redação, que é... Uh, se nós, neste momento, se fosse em 2021, houvesse rumores de o que se fazia era investigar, não era uhum. logo escrever o que se achava que era. Uh, e, portanto, eu percebo a posição dele. É muito fácil não gostar dele porque ele é muito difusivo, mas também é uma personagem engraçada nisto tudo é muito bipolar depende da pessoa para que, com quem está a falar mas no jornalismo é assim não podes dar a notícia sem ter a certeza do que é que é não podes, tens de ter a certeza da notícia antes de a dar e para nós que sabemos qual é que era o desfecho é fácil perceber oh, porque é que ele está a ser assim porque isto é mesmo importante e ele não está a dar o, o crédito não é? Uhum. mas eles na altura não sabiam e, portanto, as personagens comportam-se assim de uma forma legítima, acho eu.
1: Não, não sentes também que esse comportamento dele tem um bocado a ver com o medo e não tanto com assumir só que aquilo é um boato? É que ele refere? Ah, e depois nós vamos dar esta notícia e se o regime cai daqui a... De, se isto, o regime se volta a impor daqui a dois dias, como é que nós ficamos? Eu não, Mas, eu não,
2: acho que seja só como é que está a imagem do, do jornal do jornal,
1: exato. Eu, eu não acho que seja só por aí pela questão da investigação, até porque como vocês estavam a dizer, eles não mandam ninguém para a rua. Eu acho que é mais o medo que os impede de, de, de escrever e de publicar a notícia. E mesmo se escrevessem a
2: censura ia-lhes cortar. Não porque neste dia a censura já não trabalhou. Eles não, não ligariam para eles para eles lerem.
1: Hum, acho que não. O fizeram eu, eu com a que aquilo... peça de fundo. Do, Isto aí do... eu também
0: gostava de ter esse contexto histórico De saber como é que durante a noite O que é que aconteceu a, todo, a tudo isso Ou seja, se fecharam logo, começaram logo a queimar coisas E provas e, e tudo Ou se demorou um bocadinho mais pois. Um... Olha, eu
1: fiz uma vez uma pesquisa para um trabalho Sobre o sobre jornalismo E depois do 25 de Abril E eu, eu li uma, um, um Testemunho de um, de um oficial da PIDE Que trabalhava na, no Ai no prévio, como é que ele se chama? Na exame prévio. Prévia. No exame prévio. E, ele, e ele, o testemunho dele era, no dia 25 de abril, nós já não fomos trabalhar. Ninguém apareceu lá porque iam ficar... Os quadros que é, eles
2: a tirarem os quadros de Salazar da, da parede, Sim. pilhas de papéis pelo, pela janela fora, uhum. no, nos corredores, há fotos assim. Uh, e acho que foi uma azáfama uma muito grande. Agora... Durante a noite é que não se fala tanto disso e acho que Saramago foi inteligente, a, se para escrever uma peça, eu acho que o tema foi muito bom. Eu acho que, eu, não sei se, se a peça foi realista demais, não sei se isso era um ponto que vocês queriam tocar, se, não sei, não deixou sonhar tanto, não é? É mais, primeiro o ato mais de contexto, de estas são as pessoas, são os personagens, às vezes... Até nos tratava um bocado como, como se não tivéssemos uma ficha técnica a dizer que, os nomes de quem e quem que era. Tipo, eu sou o redator da província, por isso não sei o quê. Tipo, às vezes sinto que elas não falariam assim
0: uhum.
2: e por isso a, a parte do realismo que eu queria, que eu queria dizer... Ou seja, ao, ao mesmo tempo refutei um bocado a parte do realismo a dizer que ele não estava a ser realista, mas foi muito uh, com os pés na terra. É assim uma redação... Uh, não sei se seria assim, sempre na, na altura, tão silenciosa, então já a fechar tudo, um, mas realmente era assim: havia uma equipa que, que montava o jornal e outros que escreviam, obviamente, e quem lesse para dar o seu aval, não é? Que é o, o cabecilha daquilo, o chefe de redação. Um, mas ne, o fim já é totalmente o contrário deste realista, já é mais sonhador, já é. Nós não ficamos a saber. Se saiu, que versão do jornal é que saiu, mas que as máquinas tinham que continuar a andar, elas tinham. E isso também. Nós podemos dizer neste momento que as máquinas têm que continuar a andar. E tem o seu sentido e percebe-se, não é? Hum. Acho que é
0: isso. Eu acho que isso também pode ser porque. Uh, isto, eu acho que, Eu sinto que ele queria transmitir mais do que propriamente a história, ou seja, ele não, não, não se estava a limitar a responder à pergunta como é que as redações dos jornais uh, lidaram com a notícia da Revolução. Eu acho que ele, como fazem muitos outros livros, estava aqui a construir uma alegoria um, para tentar retratar aquilo que era o regime. Ou seja, de certa forma, era aqui uma, uma reflexão sobre, sobre o poder e sobre a cadeia de poder, sobre a submissão e sobre o medo que todos os portugueses, e não só os jornalistas, sentiam. Ele depois só usou este cenário... Que se calhar depois cai nisso, nesse extremo realismo, mas é para poder ter a margem para fazer esta crítica e para fazer esta, este retrato de, do Portugal uh, durante o final do regime. Ou seja. E já
2: que falas em submissão, também o contrário, também uhum. uh, o largar dessa submissão, essa liberdade que o Torres acho que é o melhor que, que perfila isso. Uhum. Perfila, não era a palavra que eu queria dizer, mas. Um, esse, esse largar, largar das, das algemas que o estavam a, a, ali a, a prender e como não podemos subestimar um homem ele era só o recreator da província, gozavam com ele sobre o que ele escrevia e com a persistência dele ele escrevia 100 peças e ia uma, 100 também não, acho que era, acho que era 10 eram peças dez. Acho que ele escrevia é. e, e só uma é que entrava um, mas subestimaram-no e a Cláudia ajuda e diz ele foi comprar fósforos uhum. e ele foi a ver como é que está a revolução e quando ele chega já toda a gente quer ouvir, não é? e portanto também achei que era um bom exemplo de como não podemos subestimar alguém uhum, porque ele não era somente um retrato da província ele é um homem, um homem que desejava liberdade e um homem que a teve nós sabemos que teve mas na altura estavam todos um bocado com medo de, de falar no assunto uhum.
0: Sim, e, e ao contrário uh, das personagens da Sofia, que ficam completamente perdidas sem saber muito bem como reagir, lá está por causa do medo, uh, a Cláudia, o pessoal da tipografia e o Torres reagem super efusivamente àquilo e, e quase que sabem, instintivamente, como reagir com aquela tão recente uh, adquirida liberdade, que eu acho que também é uma coisa muito bonita. Isso é muito giro, uhum. o é teu ponto.
1: Eu também, eu também gostei do núcleo da tipografia, porque há lá uma, há uma frase no livro que eu não sei decorar porque não consegui decorá-la e porque não a tenho aqui à frente, mas em que uh, as, uh, os, uh, os personagens da tipografia dizem que não são eles que escrevem as notícias, mas são eles que, que as imprimem e são eles que fazem com que elas possam ser lidas pelas outras pessoas. E não sei não sei se vocês pensaram nisso, mas o facto de tu, antes do 25 de Abril, a maioria das pessoas, ser obrigada a fazer um trabalho com o que não concordava. E eles dizem também... mesmo
2: que muitas vezes acabam a chorar de raiva. Exato, exato que
1: fazer isso.
0: Sim. Isso de como também? Sim. Yeah, eu também gostei dessa parte. Tanto que ele, depois o Jerónimo, assume logo uma posição, ele até diz: Ah, não vou inclinar das alterações que a censura fez, vai assim mesmo o jornal, ele assume logo isso ali. E depois também gosto de, da mudança em que, de repente, parece que temos uma hierarquia invertida, porque o poder passa a estar do lado de quem estava no fundo da cadeia, que é, que é o pessoal da tipografia, que diz, não, nós é que imprimimos o jornal e nós vamos imprimir notícias sobre isto que está a acontecer. Que também é muito simbólico. Sim,
1: e pegando, pegando naquilo que estava a dizer há um bocado uhum. de, de
0: sobrevalorizarem,
1: não. Subestimarem subestimarem o, o redator da província eu acho que isso também só acontecia porque os outros achavam que tinham mais poder do que ele quando eles veem que afinal se calhar não o têm e que só o tinham porque estávamos em condições infelizes de não haver liberdade, Exatamente. liberdade é que eles hum, depois aí é que se calhar percebem que hum, se calhar somos todos mais ou menos iguais e não há aqui melhores nem piores uhum. uh,
0: Outro ponto que eu também queria falar era um bocadinho sobre o tom que, que o Saramago recorre, que é um bocadinho aquela ironia que ele acho que usa sempre, que tem muitas críticas, uhum. um, críticas ocultas, acho, ou, não, não, ou não tão ocultas, é só ele recorre à ironia para, para criticar bastante. Uh, também sentiram isso? Uhum. Sim, eu acho que
1: a personagem do Torres nota-se muito isso e no Jerónimo também mas mesmo até nas dias das escálias tu consegues ver o cunho da ironia e de, da crítica social feita à época
0: uhum. Não? Sim, por exemplo que Não posso dizer muito mais Quando eles, por exemplo, deixam subentendido que, uh, que o Valadares teria contactos na PIDE e dão aquela... Eles são sempre a mandar assim umas... umas bocas umas uhum. bocas umas bocas, mas bocas. Acho que é uma expressão ótima.
2: Não é o livro mais irónico dele, mas acho que lá está. Ele também não podia ser muito... Uh, ele, ele tinha aqui um objetivo, não é? Não, não podia andar aqui a andar as batatadas. E mesmo aquelas frases que nós conhecemos mais dele, mais sonhadoras, mais poéticas, a única que ele tem, assim, mais... Que até se conhece bastante, é aquela que diz das habilidades que o mundo sabe essa ainda é a é que faz melhor, dar voltas. Se calhar é por isso mesmo que os homens não conseguem estar quietos. Ou seja, é, é aquela frase que eu retenho do, do livro todo uhum. e que noutros livros teria que ter, em vez de cinco ou seis post-its que usei neste livro, usar tipo 40, uhum. mas valeu a pena chegar àquele ponto e, e perceber ah, esta frase tão famosa é daqui, é deste livro. Uhum. Um, e e o facto de ele não usar essa frase de ânimo leve não é, vou por aqui e fica bem aqui faz sentido onde ele põe e faz sentido alguém dizê-lo não, não, não era um bocado tipo este, este livro também tem que ter uma frase bonita, vou pô-la aqui isso não aconteceu, foi justificado e acho que isso é uma prova da mestria que ele tem e que ele tinha uh, e que, que é uma, um ponto forte neste livro
0: Sim, e, e não só, eu acho que fazer isso, de criar uma frase que cause esse impacto uh, em diálogo, é muito mais difícil do que fazê-lo num, num um, que tu tens espaço mais ilimitado, em que consegues fazer uma reflexão, construir uma ideia, aqui tens de fazer uma coisa que pareça natural, porque não, não podes pôr uma frase bonita que nunca ninguém diria na vida real, não é? Um, e gosto é mesmo que, que tenhas trazido essa frase que uh, penso, aliás não penso, como li o livro hoje, sei mesmo... Que é, uhum. é, é no diálogo que ele tem com a Cláudia, em que a Cláudia está muito ingênua a falar sobre o que, é que eram as expectativas dela uh, do jornalismo. E eu, eu gosto desta personagem da Cláudia a exigir que seja uma mulher, uma, uma mera estagiária, por assim dizer, que esteja aqui a surgir e que seja um bocadinho a voz daquilo que seria o futuro do jornalismo. Uh, gostava de falar um bocadinho sobre esta personagem da Cláudia.
2: É uma personagem que não se dá bem no fim, não é? Que dizem logo que vais ser despedida. Sim, sim. Mas ela não se retrai de dizer, de dizer o, que, o que acha. Neste caso, que eles são fascistas. E ela grita, fascistas!
0: Sim, sim. Ela é, é também é muito gira.
2: corajosa. Tu ficas, ficas a querer ouvi-la mais, apesar de ser uma mera estagiária, uhum. que era como eles a estavam a tratar. Eu, eu
1: não sei se vocês também pensaram nisso, mas... Um, as outras mulheres da redação... Estão contra ela. E a... <risos> É isso, eu gosto sempre de pensar que num espaço dominado por homens as mulheres se unem um bocado, mas na, na história do Saramago e se calhar antes do 25 de Abril isso não acontecia. E eu ponho-me a pensar hum, porquê, não é? Pois. Eu acho que a mulher ali
2: estava numa, numa posição ainda mais de fragilidade, não é? E a, e a Cláudia, ainda por cima, por estar na base da hierarquia, que neste caso não é a melhor posição para se estar, uh, leva com estas bocas todas também do, dos homens das mulheres. A outra mulher era quem? Era,
1: uh... era uma secretária, acho eu. Pois, uma secretária ou algo assim. E ela também não era assim tão homens.
2: importante e também exigia-se contra é ela muito
1: facilmente. É isso. Hum. Exato, exato. É, é isso que, era isso. É que e porque elas é que estavam todas... todas Exato, elas estavam todas na, na base. Eu acho que elas estavam todas mais ou menos ao mesmo nível. Mas as outras duas, que eram mais velhas na casa, por exemplo, não sei se eram mesmo mais velhas, não, não eram solidárias para com, para com a outra. E isso faz-me faz confusão, um pouco. E bem, acho que falas muito bem disso.
0: Mas eu queria, eu queria perguntar-vos, e eu, eu queria e agora é mais numa uma vertente mais pessoal, se vocês se revê um bocadinho nesta, nesta ideia romântica uh, que a Cláudia tinha do que uh, era o jornalismo. Que ela até tem uma frase mentira, estava aqui a tentar abrir, mas não está a dar. Uh, penso que ela diz qualquer coisa do género. Gostava que as pessoas pensassem sobre aquilo que ela estava a pensar. Pronto, é mais ou menos essa
2: quando lessem o que elas tinha escrito, pensassem no que ela pensou.
0: E é, é sempre o objetivo do jornalista, é que, é que ponhas as pessoas
2: a refletir. Agora ela vem ali com uma ideia romântica do jornalismo, que acho que ainda é, esta ainda é certa. Mas. Hum, pá, não sei. Ela é aqui uma personagem muito fora. E não sei se eu fosse. Se eu fosse uma Cláudia na altura, se eu era tão insurgente ou se me calaria. Porque não é uma posição nada fácil. Nós agora pensamos. Ah, agora estes estavam do lado dos fascistas. É, é muito fácil. Muito fácil estar do lado dos fascistas, porque era o mais seguro. Um, e, portanto, ser uma Cláudia não era fácil. Era, era colocar a vida em risco. era E dos outros, porque depois os outros também apanhavam por tabela, da família dela, com a certeza.
0: Uhum. Sim, eu, eu também ia um bocadinho por aí. Um, ou seja, como é que vocês, enquanto jovens jornalistas, e tendo sempre tira esta liberdade de expressão completamente garantida ou, pronto, é a é é, é nossa liberdade como é que vocês se sentem ao pensar que há 45 anos não havia esta verdadeira liberdade de expressão e que existia censura como é que vocês não sei é se, se, se vos toca de uma forma mais pessoal acredito que sim
2: Tu é poder chegar a uma redação eu vou trabalhar daqui a um bocado e poder chegar a uma redação e escrever o que tu quiseres e se querias ler neste caso ao microfone que é uma coisa muito mais imediata escrever e falar e, e os ouvintes ouvem-te logo do que escrever e sair no jornal de manhã. Um, é uma liberdade imensa, é uma, uma alegria muito grande. Uh, tu, tanto tu sabes que podes dizer o que tu queres, sendo que seja verdade, tens de estar comprometido com a verdade, uh, seja saber que os teus ouvintes, os teus leitores, os teus telespectadores vão ter acesso à verdade e não a uma coisa deturpada, uma coisa enviesada. colorida e enviesada. Exatamente.
0: Laura,
1: também partilhas deste sentimento. partilho da opinião da Magda, sim. Mas hum, não sei, pegando aí na reflexão de o que é que eu faria se eu fosse se eu estivesse no lugar da Cláudia hum, imaginem, eu acho que não ia ter tanta coragem só se eu tivesse só, só naqueles últimos momentos, se que já havia certezas de que do que o regime fascista ia cair, mas no início não, não sei se iria ter assim tanta coragem como ela.
0: Sim, até porque, e também temos que considerar isto e o contexto em que isto estava a acontecer. A Cláudia, além de estar a colocar-se numa posição vulnerável, ponto, era uma mulher a colocar-se numa posição vulnerável. É e, início de carreira. Uh, as, as consequências seriam muito diferentes, se calhar, do que as que seriam para um homem. Uh, e portanto, também ter uma opinião enquanto mulher. Uh, nessa altura era também um risco ainda maior um... e não percebeu que o trabalho é em risco porque ela era estagiária exato exato mas ela parece não tem medo nenhum de eu acho que ela já estava mesmo a acreditar que aquilo se ia uhum. concretizar estava ali com a fé toda porque só pode estar ali com, com tantas respostas na ponta da língua uh, e estamos, estamos quase a terminar e um, a pedir-vos para fazerem agora assim um, um balanço final do livro isso quiserem dar uma classificação, se bem que isso pode ser um bocadinho injusto uh, e redutor, mas se quiserem dar-lhe uma classificação e, e fazer assim a vossa reflexão final. Bem, eu não tenho muita
2: experiência em ler livros de teatro, mas eu acho que lhe daria um 4,3, um 4 4, alguma coisa assim. Um, o final é ótimo, é mesmo muito bom. Uh, e lê-se muito bem é mesmo muito rápido de se ler no final ficamos ainda bem que li este livro e acho que essa é a melhor coisa que podemos dizer de um livro é ainda bem que li este livro
1: e acho também que por ser um, um tema que apesar de sermos jovens e não termos vivido o 25 de Abril é um tema que acho que nos é próximo a todos e poderes ler sobre sobre isso na, na ficção porque ok representar eu quis representar a realidade mas ainda assim é ficção é, é, é muito interessante poderes imaginar-te naquele cenário e como é que tu irias proceder se tivesses vivido naquel, naquele dia, naquela época. Eu também dava, eu também, eu também ficaria pelas quatro, mais ou menos.
0: Sim, eu acho que também partilho da vossa opinião está mais ou menos nessa, nessa classificação. E, e também um, o livro já tinha, já tinha algum, um lugar mais especial por assim dizer, porque já tinha visto a peça de teatro e tinha gostado bastante, portanto já tinha expectativas uh, altas em relação, em relação ao livro e isto em palco também ganha toda uma outra vida e é, é emocionante uh, ver isto a acontecer e ver a alegria daquelas pessoas a perceberem se que vão poder escrever livremente e, e vão poder ser livres no jornalismo e na vida pronto Uh, só antes de terminarmos, queria deixar a nota de que o Saramago uh, tem outros livros que têm também um bocadinho a visão, ou a sua visão, daquilo que foi a Revolução dos Escravos. Uh, não, não sei se tão a fundo e tão diretamente como este. Uh, sei que o Levantado do Chão tem uma passagem que refere a uh, Revolução. E também a uh, um, uh, Manual de Pintura e Caligrafia uh, refere... Uh, o 25 de Abril, portanto, fica aqui também se calhar a sugestão de além da noite poderem pegar nestes livros e, e ver um bocadinho mais do qual, qual é a visão do Saramago sobre este sobre este acontecimento tão importante e tão marcante na nossa história. Pronto, meninas querem notas finais? <risos> leiam, leiam os livros. <risos> leiam o livro de Saramago. Leiam livro de Saramago, sim. Não sei se vocês uh, têm algum outro livro. Uh, Uh, que seja assim do mesmo imaginário que gostassem de, de recomendar, de forma com este livro. Eu acho que posso sugerir
2: as novas cartas portuguesas, da Maria Isabel Barreno, Maria Horta e Maria Velho da Costa. É um livro que... Eu, eu não estou a ler o livro de uma ponta à outra. Comecei assim, mas depois comecei a saltar só para os poemas, só para as citações, porque o livro é um conjunto bastante uh, grande de textos escritos pelas três e não estão assinados. Penso que só se sabe ou se julga saber que o primeiro é da, da Maria Teresa Horta, acho eu, ou da Maria Velho da Costa, um, mas o resto não, não está assinado. E isso valeu-lhes quando elas foram um, a tribunal por causa do livro e não se pôde atribuir uma autoria a cada texto e aos textos que achavam que atacavam mais alguns valores do que outros. E é um livro escrito a seis mãos, não é? De três mulheres, sobre tanto a liberdade delas como a falta de liberdade delas, valores contrários aos que o fascismo defendia. Não sei. É tudo muito mais livre e é, não sei bem explicar bem o livro, porque é muito redutor tudo o que eu possa dizer sobre o, sobre o livro. Foi, foi mostrado pela, pela atriz Sara Barros Leitão, e ela própria também não sabia bem, apesar de já ter lido o livro várias vezes, de várias maneiras, de trás para a frente, de frente para trás, pelo meio, também não sabia bem colocar as palavras certas sobre este livro. Mas é um livro que vale muito a pena um, para um refletirmos um pouco sobre a altura, e continuam a ser atuais o que é extremamente difícil de se fazer um, e é muito giro. é da Don Quixote a, a, a versão mais uh, nova é da Don Quixote e no meu Patreon estamos a, a sortear três, três exemplares já agora uh, os patronos vão ter o vão ter direito a, a sortear três exemplares desta nova edição do, das novas cartas portuguesas
0: então pronto, ficam aqui duas sugestões o Patreon do Ponto Final Parágrafo <risos> e as Novas Cartas Portuguesas que é uma ótima sugestão para este uh, dia 25 de Abril e aproveitamos para vos desejar a todos uh, uh, os nossos ouvintes uh, um feliz dia 25 de Abril um feliz dia da liberdade e o Prozenwar fica por aqui <música> A casa que os maias vieram habitar em Lisboa, no outono de 1875, era conhecida na vizinhança da rua... Espera lá, mas isto é um clube do livro, ou é um programa de rádio? Ambos. É o Prosa ar.